0: 各位一席的朋友，大家下午好。呃，我叫陈根远，我来自十三朝故都西安，今天来到六朝古都西南京呢，希望能带大家呃重回汉唐，呃穿越碑林，分享千年碑林历史上的一些小故事。大家知道，在九百零四年的时候，唐昭宗被朱温挟持到洛阳，这时候呢，为了让大家都走。他把唐朝的宫殿全部拆毁，包括民房、木料，扶为何而下，这样有一千多年帝都历史的长安就被夷为一片平地。讲到这儿的时候，南京的同志可能比较兴奋，因为经济中心马上就要东移了。呃，这时候呢，留守的节度使叫韩建，他呢就开始缩建长安城，缩建唐长安城，去过。咱们西安的同志知道，现在西安的这个城垣十三点，十三点七二公里，这是中世纪中国保存最好的城垣。这个城垣就是在唐长安城的工程的基础上建立的，这个大小只是唐长安城的六分之一。这时候呢，很多珍贵的碑石，包括。保留在唐朝国子监里的开城诗经啊，呃，孔子庙堂碑啊，颜真卿、柳公权的碑啊，都被遗弃在城墙之外。留守的节度使韩建呢、啊，就准备把这个碑石往城里挪，但是他干的时间不长呢，呃，他就调到别的单位去工作了。继任者叫刘询，啊、呃，这个刘询是一介武夫，对文化事业并不怎么关心。他的手下一个谋士叫尹玉。就给，呃，刘询说说领导，您应该把这些遗弃在郊外的碑石都搬到，这个这个，城里面来，是吧？民族伟大的复兴还要靠他们，这军阀哪管这事儿？这西边还有敌人，是吧？这个文化事业是个很慢的事儿，慢慢再说。这个尹羽最后想了几天，最后又见着领导说：“司令员，您还得把野外的碑石搬到城里来。”为啥？说您要不不不把它搬到城里，敌人一来是咱把城门都关上了。但是，这遗留在城墙外的碑石就直接就是炮弹。那时候有最新的武器是抛石机，就能攻城了。哎、领导说：“那你咋不早说了？”很快就搬到了城内。到了公元一零八七年的时候，这个碑石再一次搬迁。就搬迁到今天西安碑林博物馆的这个位置，到今天已经有930年的历史了。在1087年碑林建立的时候，它就是宋代，就是为了保护唐代的碑石和陈列唐代的碑石。这是收藏文物、陈列文物是现代博物馆最重要的职能。所以呢，西安碑林博物馆应该是这个中国保存最最早的博物馆。这是几张碑林的旧影，其中1963年。新建石刻馆的时候，啊，这是把一个十吨重的李渊墓前的大犀牛也挪到了陈列室里。这是碑林二展室的一角，西安碑林的二展室并不大，这是中国碑刻文化单位面积含金量最大的地方。这个四十多年前的小鲜肉就是在下，嗯，这个。就像叶贝多次提到自己的母亲，我在我还没有上小学的时候，因为我在咸阳住，当时咸阳到西安还要买火车票，挺贵的。嗯，对于当事人来讲，我的妈妈就领领我来过碑林。到我大学毕业以后，当然还像我小时候一样，对这个文化的宝库、艺术的圣殿——碑林，充满了向往。我三次连续调动，第四次。的工作单位就是西安碑林，所以我做到了呃呃那个咱们这个摄影家杨老师说的，我把自己的爱好和谋生完全融为一体。所以现在我给大家汇报，我还是蛮敬业的，经常七点钟我就在我的办公室开始工作了。哎，我经常给别人说，这个到碑林工作是人生最大的幸福，不给钱都来了，还甭说发工资呢，工资还挺高啊啊。<笑>碑林的文化体量非常之大，当然，首先它是一部立体的中国书法史。在中国的几千年的书法史上，秦到唐之间主要是靠碑石为流传，虽然还有简读、还有帛书，但是主要是碑石，所以秦到唐之间可以称之为中国书法史上的碑石时代，而。在这个秦道堂之间，大家知道陕西几乎一直是中国的政治文化中心。在古代的依元社会里，首都是别的地方根本不可以相提并论的。所以这个地方留下的碑石，也是中国任何其他地方都不可以同日而语的。比如说大书法家颜真卿的碑石，在中国任何一个地方，一个碑石就是一个全国重点文物保护单位。西安碑林，七个，嗯，所以还是蛮牛的，嗯，呃，大家知道我们中国书法有篆、隶、楷、行、草几种主要的书体，当然碑林无所不备，毫不夸张地说，中国书法史如果掩去西安碑林的这个名碑，将只剩下一堆残编断简。这个是李斯的小篆《一山碑》，当然。每一本中国书法史都不可以略过。美有两大范畴，一个是优美，一个是壮美。而《曹全碑》呢，就是中国秀雅一路或者说优美一路隶书的中国第一号作品。所以，呃，在前几年出中国古代隶书邮票的时候，选了四个汉代的隶书碑，这是其中之一，《唐人上法》。唐人在书法教育，在楷书、在行书、在草书等等，都起到都有极高的成就。而其中在初唐涌现了四个最有名的书法家，首先就是我们说的虞世南，还有欧阳询，还有褚遂良，还有薛稷。啊，这个虞世南呢是当时很有名的一个大臣，他很老的时候来到李世民帐下，他就给李世民说。啊，我认为应该废除干部制度终生制。我申请退休，李世民不让他走。李世民给别人说，这个于世南有文章写得好，书法好，这个对国家很忠诚等等五大优点，有益于此，足为人臣而世难兼之。这五大优点，任何人有其中之一，都是人臣中的佼佼者，世难同时具备。他后来被封为永兴公，说当事人看于永兴如白鹤祥云，人仰丹顶，就是简直是仰望之志。啊！李世民对他也非常尊重啊！李世民大家知道是中国最英武的皇帝，他的书法也写的非常好，他是虞世南的学生啊。说但是李世民书法有一个最大的弱点，就是违格法不公。就是同是曹格的格，你比如说，大家看这个，这个弯钩写不多好。说有一次他临了一幅，虞世南的字，非常的，新手两唱，啊，很得意。但是唯一一个瑕疵呢，就是写到简，山西的这个简称晋，再加上同是曹格的格，这是福的意思。然后呢，写到这个简，这不有个格，这弯钩写不多好，是吧？咱高考时候老师都教育我们。不会做的题先绕过去，绕绕过去，接着写，很溜。写完了以后非常满意。哎，于世兰上朝了，一看，我一看，写的好呀、啊。哎，这咋缺了一笔了？嘣，帮他一天。李世民很得意。过了一阵，魏征上朝了以后，李世民就多次看了一阵，再看看自己的手机，没有主动收到点赞，很着急。最后是最后说说爱卿，你看我这字儿咋样？咱也甭讲面子了，你看咋样嘛？是吧？爱卿看了很长时间，说：“天比所临，万象不能逃其形。您是天子，所有的精微美妙都不可能逃过你的眼睛。”说：“今仰观圣迹，写得好，尤其‘简’字，格法逼真，太好了。”李世民都很。很那个内疚啊，这个所以，呃，虞世南去世的时候，李世民给魏征说：“世南殁后，无人可与论书矣。”虞世南死了，我就再没人能讨论书法了。他这个碑呢，是贞观四年时候刻立。过去的文庙主祭的是周公，配祭的是孔子。到了贞观四年呢，李世民接受这个大臣的建议。改成文庙主祭孔子啊，这个就记载了这么一个事情。这个碑写好了以后，那李这个虞世南太有名了，史书上记载，车马田集碑下，瞻踏无虚日，人们天天都坐着车马来这儿踏这个碑，一天空闲的时间都没有。那当然是中国楷书史上的杰作，他的书法圆融遒逸，呃，法度严谨而出之从容。啊，非常不得了！这个断痕，大家看看，这个断痕是在一五五六年关中大地震的时候断掉的。这场地震死了八十三万人，啊，非常不得了的一个灾难。这个是初唐四家之一的褚遂良，于世南去世了，李世民很哀痛，给魏给魏征说：“世南幕后，无人可与论书矣。”魏征就推荐了褚遂良，说：“褚遂良虽然年轻，甚有法则啊。”李世民是书圣王羲之步道圣坛上的重要的推手。他当时特别喜欢王羲之的书法，也收了非常多。他的第一个任务就交给了褚遂良，你给我把这些都看看，考验考验他。啊，褚遂良这个工作做的特别好，条分缕析，啊，这个呃目光如炬，做的非常好。李世民很满意，说：立身之道不可无学。隋良博志，深可重也，所以对褚遂良非常的赞赏。褚遂良以他的学识，以他的忠诚，以他的踏实，一步步做到了托孤的大臣。李世民在弥留的时候，给褚遂良说：“我的儿子儿媳妇就拜托你了。”然后拉着自己的儿子高宗李治说：“啊，当时是太子说，隋良无忌在。”如可无忧矣。当然，我特别要提醒大家，李世民说的“我的儿子儿媳妇”，那可不是武则天啊。这个高宗就就任了以后，大家知道，这个胸中的火焰又燃烧了起来，想娶武则天。这个褚遂良当然坚决不同意啊。在朝廷上开会的时候，他就给高宗李治说：“说天下的美女非常多，是吧？”你为啥非得娶先帝的老婆来？这个武则天非常生气，说：“在在幕后听到这以后，说何不捕杀此辽？辽就是那个獠牙的辽，反犬旁啊，这个这个这个畜生啊！当然，这个褚遂良这托孤的大臣当不了了，他被一贬再贬，后来他死在爱州，就是今天河内的南边啊。这个，但是他的。”呃，书法确实不朽，人们认为他的书法写得非常的滋味，如婵娟美女，不胜罗衣，啊，婵娟美女不胜罗衣，你懂的啊。<笑>这个碑林的行书碑也非常之多，你比如说我给大家呈现的这个《大唐怀仁继王圣教序》，当年。这个玄奘为了求取真经，多次给国家进出境管理局上出国申请，没有人理他。和尚谁管？你有没有关系是吧？等了很长时间，玄奘实在等不了，走了是吧？这个达十七年，遍历南亚，成为一代高僧。回来的时候背了六百多部经书。当时李世民也不提你当年的私自出国，这不合适。不不提这事儿啊！安排在弘福寺易经，大家看弘福寺沙门怀仁译了一部分，玄奘就申请让李世民给做了序，所以叫圣教序。这个将近两千字的碑文，碑文最后一部分是《心经》，二百六十字的《心经》，大家知道是中国最简约的佛经。实际上，《心经》有非常多的人翻译。我记得我上中学的时候，我们语文老师。咱们翻译古文，老师给出三个要求：信、雅、达，是吧？翻译外国文学也是这，那还是人家玄奘翻译的好，所以咱我们知道的《心经》都是玄奘翻译的。这个做好了以后呢，这一千多字碑文，弘福寺的沙门怀仁就是玄奘的弟子了，从内府收藏的王羲之书法中一个字一个字挑出来，把这把这一千多字的碑文集成。据说。最后实在找不着这字儿，国家颁照，谁找着这字儿给多少钱？啊，按字说，嗯，再找不着拿部首拼，啊，这个这个这个，总之传说的比较厉害。后来呢，这个碑二十四年集成以后，号称千金帖，非常珍贵。我想提醒大家的是，今天我们看着的王羲之书法，没有一个字儿是王羲之本人写的。比如说，六六年前，北京拍卖过一个王羲之的信，叫《平安帖》，就是写了一封手札，二十七个字。这个手札呢是这样的：东晋的王羲之写了，死了王羲之死了八百年，到南宋，南宋人临摹的。至于临摹的是原迹还是临摹的已经是照着临摹本临了，我们不知道，我们就当它是原迹。是吧？南宋临摹又传八百年，传到六年前，在北京，二十七个字，大家猜卖多少钱？三亿人民币，所以这太珍贵了。逸少真迹，贤萃其中啊，这是书法史上最有名的作品。嗯、呃，碑林还有很多帝王的书法了，比如说康熙帝，比如说我们这个呃玄宗皇帝李隆基。啊，李隆基是中国很有才华的一个皇帝，他是梨园的祖师爷。史书上记载，玄宗多艺，由知音律，善八分。玄宗多才多艺，尤其知音律，善八分，就是擅长这个隶书，所以他这种丰裕华美的这个隶书呢，开启了唐代隶书的风貌。我们知道的唐代四五十个隶书家，基本上都是在玄宗草，皇帝喜欢着，这字好办。这个也是九百三十年前碑林最早的碑石，这个隶书是李隆基亲自所写，小字是他给《孝经》做的注。过去这个《孝经》从汉代以来就是我们读书人首先要读的两本书，一个是《孝经》，一个是《论语》。哎，过去《孝经》最早的这个注本。是孔安国的注。自从李隆基给《孝经》做了注以后，孔安国注失传了，啊，这个失踪了啊。盛唐的时候是中国当然是顶峰时期。盛唐之音，如果我们在诗歌中举出杜甫，那么书法中就是颜真卿；如果我们在诗歌中举出这个李太白，我们在书法中就看到了张旭、颜真卿。中国书法史上，我认为几乎是雅圣。他的书法丰壮、醇厚、含蓄又充满力量，这是儒家最推崇的精神，啊。我们碑林有七个他的这个东西，这个是他七十一岁为自己的曾祖父颜勤礼所写，是中国古代楷书邮票六章之一。这个张旭断千字文，上个世纪中国贴学的大旗沈尹默先生说。中国书法十分高妙，妙在哪里？无声而有音乐之和谐，无色而有图画之灿烂，而张旭就是把书法的音乐美发挥到极致的一个大师，而且呃，就是是一种天才的书法。中国讲究无法之法，视为至法，就是你在他这里头，他就无法可依，但是又无不。呃，有来处啊，这是极高的一个境界。晚唐出现了一个最重要的书法家，叫柳公权，这是碑林的一个名作啊。中国的文物分为一般文物和珍贵文物，珍贵文物分为三级、二级、一级、国宝级，这个就是国宝级文物。我们刚开始那个大犀牛，十吨重的献陵李渊墓前的大犀牛也是国宝级文物。刚才呢，好几个都是国宝级文物。我们有十九件国宝，中国绝大多数的省没有超过这个数字，一个省没有超过我们这个博物馆。柳公权，杜甫曾经有一句诗说：“书贵奏硬方通神”，我觉得用在柳公权身上实在是非常的合适，他的呃书法。瘦挺雄健，呃，当然所谓的流体嘛，就是他颜筋流骨嘛。呃，当时他在国外都享有声誉，像什么高黎国呀，什么什么国家来中国的时候，屁股后面都别一个钱袋，钱袋上写着这样几个字：“以购柳书”，就是专门装款专用啊，不敢在路上喝啤酒了啊，叫。当时的王公大臣如果不能够取得柳公权的书法为自己的爸爸立碑，人以子孙不孝。这个柳公权的为人也跟他的书法一样，非常的耿介。哎，晚唐的皇帝多数都，反正是国家这大也不好干，也不愿意干，能力也有限，所以这。工作都不怎么出色。说有一天皇帝上朝了，兴致颇高，哎，就给柳公权说说，呃，爱卿，怎么样才能把字写好？柳公权说，哎，这倒该这那老也不上朝，这次上朝我再给他提意见。马上说说，皇上，新政才能比正，比正乃可法矣。史书记载，帝为之改容。知其以笔见也，皇帝马上脸就变了，知道是他拿书法给咱提意见，这是一个非常牛牛的一个大书法家。这个我小时候的中午，那个过去那是小说连续广播节目，哇，我就跟我哥坐在那可破的那桌子上，连的就是柳公权的《玄秘塔》，就刚才那个啊，这是我。不才上大学的时候，在我们那个八个人四个上下铺的中间的那个小桌子上，在练柳公权的这个呃书法啊，呃,呃虽然练的不行，但是柳公权的英雄形象凝固在我的这个脑海里啊。碑林除了这些很严肃、非常文艺、非常艺术价值高的碑，也有一些小清新。你比如说这个碑是叫《关帝失足》，可能有些同志知道，这就是。呃，蛮有趣的，说，呃，明代的时候挖大运河，挖出了这个印章，印章上有几个字汉寿亭侯之印”，这是关羽的印。然后说旁边这个竹子是关羽写的四句诗，可能大家猜一猜，从上面这个右手开始，“不屑东君意，丹青独立名，莫嫌孤叶淡。”终九不凋零，啊，这个蛮蛮，这在中国蛮有名。我们这是康熙本是祖本，这个翻课本极多，改造本也极多啊。但是我们这是祖本，碑林是中国人的思想库。中国古代为了保证儒家经典的准确性，曾经七次大规模的刻经，碑林收藏有前三次。第一次，熹平诗经，因为这个碑在东汉末年的熹平年间开始刻。所以叫《喜平诗经》，当时刻了五经四十六石，立在洛阳太学。这个碑立好了以后，大家知道，研究东汉的最权威的史书是《后汉书》。《后汉书》上记载说，这个碑立好了以后，每天来看这儿、来这儿观摩学习的车乘日千余辆，田色皆没。一千八百年前，洛阳堵车了。为什么？因为他这个工作的组织者和参与者是东汉才女蔡文姬的父亲蔡邕。蔡邕是中国书法史上第一位书法理论家，也是一个非常著名的书法家。梁武帝萧衍曾经说：“蔡邕的字古丽洞达，爽爽有神。”大家知道，中国书法史上最早的这个双臂，叫中王，中游王羲之。钟繇原来是，呃，在曹操的时候做过国防部长。说有一次曹操领着国防部长到自己的一个大臣叫魏诞，也是个著名书法家、著名的制墨专家家里去做客。久酣耳热之际呢，魏诞非常得意，说：“老钟，听说你是学蔡邕的，你读过蔡邕的《笔论》吗？”哼，老钟说：“我还没读过。”拿出来让你看看。钟繇一看，这太好了，这是秘籍啊！这这，我这书艺进步全靠这了。老兄，借我看看，门都没有，收起来了。完后，这个呃，钟繇非常生气，说你这人人品很差，咱俩这关系，我就借两天都不行，不借啊、呃？孤本能借吗？据说钟繇捶胸顿足，气得休克了。曹操给钟繇喂了丹药。把钟繇的心肌梗塞缓解了，后来这个魏诞去世了，把蔡邕的笔论随葬了。这时候，这时候钟繇听说了，给手下人说：“去，把魏诞墓挖了，把笔论给我整出来。”就是这，但是蔡邕的笔论也流失掉了，没有了。啊，但是有些话留下来，比如说“书者散也，欲书先散怀抱”，他就讲究创作的时候要有一种比较放松，要有一种无益于于加而加的心态等等。啊，另外一个他的书法也基本上，啊不是基本上，就是全部没有了。而这个碑呢，是蔡邕曾经参与书写的，所以。呃，范文澜在他的《中国通史简编》里说，蔡邕写《喜平诗经》，是两汉书法的总结，就这么牛。但是这个碑生不逢时，很快呢，立好了以后，东汉末年嘛，后来董卓杀入长安，砸了个一塌；呃，杀入洛阳，砸了个一塌糊涂，是吧？后来呢，呃，两任北魏的时候，两任市长都特别尊崇佛教，把这都砸了，修佛塔了，是吧？到东魏的时候，首都搬到河北临漳，把这个往准备往河北临漳搬，过黄河的时候，一大半都掉到黄河里了。后来搬首都又搬回洛阳，一会儿又搬长安，一会儿又搬洛阳，一会儿又搬长安。总之，到唐代初年，魏征收藏洗平《诗经》的时候，洗平《诗经》连十分之一都没有了。这一块碑石，是。二十年代末，在洛阳太学出土的，是现存《熹平石经》中第三大的一块这么大，这么高，两面刻字，大概有四百多字。当时一个字九大洋，这是什么概念？四千大洋啊，买了这块优任，民国政府监察院的院长，当时。国民党的一个元老叫李根源，在洛阳跟他一块儿开国事会议，他买了九十三个唐墓志，其中包括王之涣的墓志。这九十三个唐墓志，才花了两千块。而这九十三个唐墓志，当时拉到江苏省的省会苏州的时候，拉了两火车皮。就这么大一块购买似火车皮的唐木质，三七年碑林大修好了，这个碑石由人捐献给了西安碑林。哎，后来日本人开始轰炸西安，当时陕西考古会的会长、呃，哎叫张福万，抱着这块碑石坐着马车回到了老家富平，掉在家里后院的一个枯井里，这是不得了的事情，老老汉。弥留的时候还给孩子说：“这是于优于于任院长的东西，一定要还给于院长，珍贵之至。”当然，贝碑林最大的就是中国历史上第三次刻经，就是八百三十七年刻的儒家的十二部经书叫，叫开成诗经。当时一百一十四石，二百二十八面，六十五万字。主持这项工作的是国家大学的。国子监的祭酒和总理，就是他是国家和学术的，呃，就是行政和学术的双一把手，他叫政坛，哎哎，而九百三十三十年前碑林的建立，最重要的是保护这个，这是中华原点啊，所有的话，我们知道的名言都在里头，什么“大道之行也，天下为公”，“有朋自远方来”。不亦说乎？学而时习之，不亦说乎？大秦景教流行中国碑啊，这个碑是世界四大名碑之一。这个碑记载了基督教在贞观九年的时候传入长安。啊，大秦是中国古代对东罗马帝国的称呼，景教是基督教的一支叫涅斯托里教派。这个涅斯托里在五世纪的时候是东罗马帝国首都今天的在土耳其的伊斯坦布尔大主教。因为他搞了一些学术研究和创新，没创对地方。当然那是传统的基督教认为他没创对地方，把他罢黜了，把他放逐到这个埃埃及，死在埃及。而他的教徒呢，跑到波斯，受到波斯王的庇护。呃，经过一百多年的这个传播，在中在那里传播的非常好。哎、呃，完后呢，到贞观九年的时候，有一个阿罗本。西方传教士阿罗本带着圣像就来到了中国。大家注意，教字的上方有一个马耳他式的十字架。哎，这个碑石就记载了，呃，贞观九年以后一百四十多年基督教在中国流传的史实。这个碑到了这个清末，一九零七年，差一点被盗往国外。这个就是一九零七年六月份，那个丹麦人何乐摩。第一次来到这个碑石时候照的一张相，当然没有可以，他复制了一块带到了美国，后来被一个阔太太买下，捐给了罗马，呃，罗马的一个博物馆，呃，这个碑石原物呢，在一九零七年的时候来到了碑林。啊，永远的，大家看，靠墙的那个，就是，呃，大秦景教流行中国碑，这里头碑石非常多，你比如正中的这个。这个是欧阳询的儿子欧阳通的《道音法师碑》，啊，这后面都是明碑啊，非常非常之多。当然， 1963年的时候，我们碑林建立了西安石刻艺术陈列室，收纳了包括昭陵六骏、建陵的石犀在内的中国汉唐最顶级的雕塑，那是中国室内大型石古代石刻陈列第一家。啊，这个昭陵六骏大家知道，李世民统一全国骑过的六匹战马。这个当年阎立本、华胜阎立本都参与过这个创作。你有些马身上都身中九箭，啊，中国浮雕艺术的压卷之作，其中两个最完整的，大家注意，最完整的两个，最底下这个和这个有人仁这个，上市一百一十多年前被盗往美国，现在在宾夕法尼亚大学，剩下的四个是四个国宝。我们的时间很紧。碑林是一个呃一部很大呃，很重也是非常有趣的书，希望大家有机会可以去那看一看。你走在碑林中间呢，你也许会碰着王羲之，你也许会听到孔子在呃传道授业解惑，你也许会看到颜真卿在挥毫。我想那是人生的一个盛宴，是我们此生决然不可以错过的地方。非常欢迎大家，谢谢。